0: nosso aliado desde a infância ele nos acompanha e parece se esticar e nos facultar um, espaço, um maior espaço nos dando o período devido para buscarmos ou sermos reeducados de maneira necessária ou devida conforme plantamos na existência anterior e conforme combinamos já na infância nosso aliado nos traz na hora certa ou na fase em que vamos suportar, sejam as mudanças em nossa vida, seja o resgate devido ou mesmo uma expiação precisamos passar mas, na maioria das vezes negligenciamos e desprezamos o nosso aliado que com uma eterna paciência sempre nos mostra a verdade e nos faz entender nossas opiniões erradas nossos enganos e nos ajuda em buscarmos nossa maturidade moral e quando sou, sabemos aproveitar bem sua companhia aí ele nos faz evoluir mais depressa e nos traz mais e mais força vontade e energias enquanto que quando desperdiçamos e não sabemos aproveitar a sua ajuda, sua chamada reclamando, se maldizendo e entrando em estado de torpor ou se distraindo com as ilusões e a fuga da realidade que sempre é trazida por ele para nos ajudar nos caminhos evolutivos que tanto necessitamos estamos falando do tempo, nosso maior aliado em nossa reforma interior em nosso burilamento e em nossa evolução salve grande amigo, nosso aliado bem-aventurado o tempo que não passa para os que ficam esperando, que corre para os que estão ocupados e que voa para os que estão sempre em movimento. Salve, salve o tempo. Ivanovic, essa psicografia é do livro Ensinamentos de Outra Dimensão 2.
1: Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Leite. Obrigada, Fábio. Então, vamos falar do tempo e otimizá-los, né? Como estamos usando o nosso tempo, né? É interessante a gente pensar, acompanhando a leitura que a a Leite fez, a gente entende que a, a doutrina espírita, né? O espiritismo ele nos conforta, e nos explica, né? Várias esse o que, que é esse tempo, né? Já desde nosso é, nascimento, né? Nós como aqui como quando éramos bebezinhos, né? É, viemos é, como se diz, em, frágeis, é, indefesos para muitas vezes amolecer o coração, né, no seio familiar das responsáveis por nós, para a gente conseguir se, é, seguir essa caminhada, né. Se a gente prestar atenção na natureza, somos o animal que por mais tempo depende de outros seres para a gente nos desenvolver, né, para nos alimentar, nos dar segurança e suporte até atingirmos a idade adulta e aí então a gente conseguir dar, andar por si mesmo, né. Então, nesse período da infância, adolescência, a juventude, é, várias coisas acontecem. Cada um teve uma situação diferente. A gente pode entender, e aí com o auxílio do espiritismo, né, da doutrina espírita, que parte do que a gente passou já é colheita de um passado, né, em que vamos, estamos colhendo aqui. E quando atingimos a idade adulta, a gente começa a plantar também e continua colhendo o que a gente plantou, né. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio, por si só, a gente tem que olhar para dentro e pensar assim, como eu estou aproveitando esse tempo? E como ele, o que, que as nossas ações interferem nas reações desse tempo na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Tem uma, uma passagem que diz, a, como é que se fala? A, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, o tempo, como a gente usa ele, se ele vai passar mais rápido ou mais devagar, Depende de como a gente faz bom uso dele, né? A gente pode, hoje em dia, quase todos os celulares têm aqueles aplicativos de tempo de uso, né? E a gente parar para prestar atenção que tem pessoas que usam quatro, oito, nove horas o celular. Claro, existem exceções de quem usa o celular para o trabalho e tudo mais, mas se a gente parar para pensar o quanto de tempo a gente está desperdiçando é, com os aparelhos eletrônicos ou vendo televisão, ou no computador, né? redes sociais e tudo mais, e a gente prestar atenção de que forma que isso está contribuindo para o nosso plantio e o que, que a gente vai colher lá na frente com isso. né? Aí, às vezes, a gente pensa, ah, obviamente, né, dispersar um pouquinho, ver uma, um filmezinho no Netflix, alguma coisa, um documentário, tudo bem, mas aí quando a gente pra, para para prestar atenção, quando vem aquela notificação, seu uso semanal foi de média de tantas horas por dia. Você aumentou em tantos por cento o uso né, do celular. Isso dá um baque, assim, né? Dá um susto na gente em pensar, realmente, como é que eu estou usando o meu tempo, né? E aí a gente olha para dentro e, tá, mas o que, que é essa reforma íntima? O que, que eu tenho que fazer como faz o convite à leitura, né? É, eu venho aqui, eu, tá, eu tenho que me melhorar, eu tenho que. Eu não sou, de repente eu não sou tão humilde quanto eu acho que eu sou, não sou tão caridoso como. Eu esperaria que fosse. Não amo tantas pessoas como deveria ser. E, e que, de, de que forma a gente faz isso, né? Eu, eu entendo da seguinte forma. A gente... Estamos aqui cada um com inúmeras encarnações, né? Nascemos, vivemos, morremos na infância, várias vezes, por guerras, pestes, gripes de todos os tipos, né? Vivemos até o, a, a velhice em outras encarnações, Fizemos alguns maus, algumas coisas más, né? algumas coisas boas. E aí, nisso tudo, importa no tempo em que a gente está vivendo aqui, na colheita que estamos fazendo do hoje. né? Então, como é que a gente está fazendo? De que forma que a gente está se reformando intimamente e realmente essa transformação está acontecendo, que a gente queira fazer? Às vezes a gente coloca a culpa no pai, na mãe, né? no irmão, no cunhado, na sogra. Às vezes é um colega de trabalho ou no chefe. Mas será que tudo é culpa sempre dos outros? Será que... E é até interessante, né? Porque quando dá algo de errado, a culpa é de alguém. Mas se dá algo de certo é porque é uma qualidade nossa, né? Nunca foi por, porque alguém nos ajudou, né? Às vezes é difícil a gente é, observar a conquista, às vezes, de, um, de todos que se formam, de vários filhos, várias pessoas e pensa assim, pô, eu me formei graças ao meu pai e minha mãe que me deram a oportunidade. Não, eu me formei. É, é o meu, como é que é? A minha vitória, a minha conquista Às vezes as pessoas não, não percebem e não dividem essas vitórias, né? Porque no caminho desse processo, a gente e várias pessoas nos ajudaram para chegar lá em cima, né? Então, isso é bem interessante a gente prestar atenção Quando dá errado, é culpa de alguém Quando dá certo, é nosso mérito E a gente não presta atenção qual é a nossa parcela de culpa de quando as coisas dão errado, né? E aí vem a, 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 o internalizar das questões, né? Por que que está dando errado? Por que que as situações estão se repetindo? Será que é eu que estou me repetindo também e provocando que essas situações? E eu não estou dizendo aqui é, questões é, ah, externas, gigantes. Às vezes é todo dia. Sabe de que forma que eu estou cuidando do meu pensar, né? Sempre pensando com tristeza. Às vezes, é, né, as redes sociais a gente fica se comparando, olhando a vida dos outros, e a rede social é muito fácil, ela é uma vitrine, a gente bota lá só, né, que nem loja, bota lá o melhor produto, mas às vezes tem, tem o basicão fica lá dentro, né? e as redes sociais elas têm muito disso, então às vezes as pessoas se comparam muito com o que vem na vitrine e não olham o que tem por trás, né? como por exemplo, é, ah, fulano é linda, fulano tem um carrão, ah, eles estão sempre em férias, porque só botam foto viajando, estão sempre né, na, na, curtindo a vida. Mas a gente não vê o que, é que acontece naquele processo. E a nossa vida é feita disso, né? É feito da caminhada para um resultado final. Às vezes, ele, às vezes ele é uma vitória, uma grande vitória, mas a gente fica tão derrubado no caminho que a gente nem valoriza essa vitória da forma que ela mereceria. E aí, se a gente olha no tempo, na nossa linha do tempo, e aí repara, de todas as encarnações que a gente de repente não foi, né, não foi todo mundo tão santo assim e que a gente tem muita coisa para colher no dia a dia, né? nas, nas conquistas, nas, nas quedas e vitórias de hoje em dia, de que forma que a gente tem que aceitar e se melhorar. né? Entendendo que quando as coisas não estão dando tão certo, ou eu estou me repetindo, ou eu estou colhendo algo num passado que eu plantei, obviamente. Né? Enquanto a gente fica em redes sociais, em internet, em coisas que não nos acrescentam em nada, pensando num futuro, a gente está deixando de fazer algo importante. né? A gente chega agora na, nessa época de final de ano, tem várias pessoas pedindo ajuda, né? doação de brinquedo e tudo mais, mas, poxa, o ano inteiro tem, tem coisas para fazer, tem ajudas para dar. E, às vezes, a gente deixa para... Ah, não, no final do ano eu ajudo. Não, deixa que eu vou fazer isso só no final. E não é. As pessoas que precisam de ajuda, elas precisam o ano inteiro. E a gente não para para prestar atenção. né? Até a gente estava vindo no caminho para cá, e o trânsito, né? Uma loucura, assim, os carros, a gente cortando e uma pressa e qualquer coisa é mão na buzina. Aí eu ainda brinquei no carro disse assim, é, esse é o espírito natalino. Aí todo mundo faz tudo hiperacelerado para daí chegar no dia 24, 25 de dezembro, todo mundo ser feliz, mas e o processo? E o chegaram no final do ano? O que, que a gente fez para querer ter um bom final de ano, né? Então a gente, é, tem uma canção que até fala né, que o, o não importa o final, que a gente tem que prestar atenção é no caminho. E eu vejo nesse sentido, assim, as pessoas chegam essa época do ano, fica todo mundo agoniado, nervoso, querem férias, querem isso, querem chegar no lugar tal, sair do lugar tal, aí tem essas festas de encerramento, um amigo secreto e presente e tudo mais. Mas a, a pergunta do bom velhinho, né, do Papai Noel, é sempre, né, fomos boas crianças, fomos bons meninos e boas meninas nesse ano todo. E isso a gente tem que se perguntar o ano inteiro, né, todo dia. Todo dia a gente ganha uma folha em branco para estar tá reescrevendo a nossa história. E às vezes não é assim, ah, então hoje eu vou chegar lá, vou pedir a conta, vou pedir demissão no meu trabalho. Não, é, vou ser hoje, amanhã, agradecido ao trabalho que eu tenho. Vou ser hoje agradecido à condição em que eu estou para tentar entender por quê, para que eu estou aqui. Às vezes a gente quer saber muito do porquê, por que eu estou passando isso, por quê, por quê. Mas é para que eu estou passando por isso. E a gente deixa de. A gente, mudando essa, a preposição, né, a pergunta inicial, a palavra inicial, a gente muda, muda a forma de olhar as coisas, né? Então, é essa forma que a gente tem que estar tá desenvolvendo e realmente aproveitando o nosso tempo. Para que eu estou passando por isso? Para que eu tenho que passar por isso? E não questionar a Deus ou a espiritualidade por que? Por que eu, por que eu passo por isso? Por que eu sofro tanto? Mas para que você sofre tanto? Para que eu sofro tanto? Para que eu não tenho uma vida financeira tão confortável? O que, que eu tenho que aprender com isso? Para que, que eu não encontro, de repente, o príncipe encantado ou a princesa encantada, só aparecem pessoas né, um pouco atrapalhadas na vida? Ou para que, que a minha mãe o meu pai precisam tanto de mim? Né? Os meus filhos são tão difíceis. Para que eles são assim? E de que forma a gente está reagindo dessa forma? Ou será que a gente vai ter tempo em outra vida? Para voltar com eles, porque eu já ouvi isso, né? Ah, nessa vida eu desisto. Essa vida eu não vou entender, me entender com a minha mãe, essa vida eu não vou me entender com meu pai. Essa eu desisti. Mas será que a gente vai ter outra oportunidade? Hoje, para viver a vida que eu vivo hoje, para conviver aqui com a Letícia, com a Fábio, quanto tempo né, o universo não teve que trabalhar, a espiritualidade, o arquiteto universal, para de repente, se eu tenho alguma desavença com uma delas, para que a gente encarnasse junto e conseguisse resgatar algum uma rusga que ficou entre nós, de repente numa outra encarnação eu matei a Fab a Gabi me a Leti me roubou e a gente tem que se resolver, né? Mas pensa quanto que todo mundo, né? Toda a espiritualidade tem que arquitetar para não, elas têm que resolver esse problema entre elas e elas vão ter que nascer no mesmo período. E se a gente não aproveitar esse momento e entender que todas essas desavenças, esses mal estares que a gente tem e normalmente acontece, né? No meio familiar, é porque a gente tem alguma coisa para resolver. E, normalmente, não somos só vítimas das pessoas que, a gente nos, que, que nos desagradam né, no dia a dia. Normalmente, a gente também tem culpa no cartório, como se diz, né? Nós somos culpados desse processo. É, parte de uma, é uma reação de uma ação que a gente cometeu lá atrás. E aí eu digo, o que, que a gente está plantando hoje para colher numa próxima encarnação? Né? Fala-se muito que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Pois bem... Ah, Ele está em um planeta em transição né? Vamos virar um planeta de regeneração Mas nós, habitantes desse planeta Somos seres Espíritos Em uma vivência ah, corpórea né? Que é assim que somos Somos espíritos regenerados Para viver num mundo regenerado Ou a gente ainda está reprovando Sempre nas mesmas provas Nas mesmas expiações Porque a gente não está entendendo o recado é, 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 é simples como na escola a gente só vai mudar de ano se a gente aprendeu a lição do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. A gente... A gente estamos regenerados para ir para esse mundo de regenerados? Né? Ou ainda estamos repetindo as provas? Né? E às vezes a gente fica buscando essa felicidade, é, esse mundo de, de riquezas e de férias constantes, mas a gente não, per não percebe que é a vida, às vezes, que a da forma que a gente veio que é a vida que a gente precisa, é, como é que se diz assim, a, administrar, saber viver com ela. É a prova que a gente está passando. Ah, será que a Júlia aprendeu realmente aquela lição? Vamos colocar alguém com aquele mesmo defeito na vida dela para ver se ela realmente é paciente com uma pessoa mais, mais devagar, de repente, né? Uma pessoa menos acelerada, ou vai ficar alguém, aquela não tem aquela, andando na calçada, a gente fica nervoso com alguém que está na nossa frente, né? Eu, que pessoa mais lenta, e a gente vê logo um jeito de, de ultrapassar. Mas a vida é assim, eles, eles sempre colocam um teste na nossa frente, no nosso caminho, para ver se a gente aprendeu a lição, né? Então, às vezes, é, eu, eu sempre, existe um ciclo natural para todo mundo, em que a gente só vai realmente virar o capítulo, mudar a série, se a gente aprender a lição dessa, não tem como atropelar. Às vezes a gente só vê o resultado final das pessoas, das coisas, só vê as fotos bonitas de, nas redes sociais, mas a gente não viu todo o processo. Né? Quando a gente compra uma planta, uma flor bonita na floricultura, a gente não tem noção de todo o processo, desde a sementinha dela, o cultivo e tudo mais, até o dia que ela foi cortada ou que ela foi colocada num vaso, para daí estar tá ali tão bonita. Né? Ela passa por todo um ciclo. E a gente está no meio desse ciclo, constantemente. De repente a gente não virou flor ainda, a gente está né, num brotinho ali, um negócio meio espinhudo assim, mas um dia vai virar flor. E às vezes a gente fica triste, fica revoltado, porque isso não acontece rápido. E muitas vezes porque a gente está se comparando com os outros, porque o outro já está florindo, o jardim do vizinho é mais bonito, mas você está cultivando o seu jardim? Né? De que forma a gente está aproveitando esse nosso tempo? E aproveitando e cultivando realmente, sendo agradecido, né? Eu sempre falo que, quando eu era criança, eu, meus pais sempre me levaram em tudo que era igreja, assim, né? Minha mãe sempre disse assim, não não importa qual igreja que tu vai, mas tens que ir em algum lugar, né? Todo mundo precisa se encontrar em algum lugar. Então, eu fui um monte de lugares, né? Uma hora com meu pai, uma hora com a minha mãe, que eles quase nunca iam nos mesmos lugares. Mas aí, eu, por um bom tempo, eu frequentei a Seichonoye. E eles têm como princípio, né? Um basilar que é perdoar e agradecer. E na época também era, era, assim, não faz muito tempo, mas eu era nova, mais nova. É, eu não entendia o que, que era, por que aquilo tudo, sabe? Por que tanto perdão? Por que tanto agradecer? E hoje em dia, eu estou no Espiritismo e eu entendo isso, tudo faz sentido. Porque eu não vou conseguir passar essa série se eu não perdoar realmente as pessoas com quem eu tenho algum problema, alguma desavença, se eu não conseguir que elas me perdoem, porque eu também, magoei, feri muitas pessoas, e se eu não agradecer pelos momentos difíceis que eu estou passando e aprender com eles. Então, assim, hoje em dia é bem interessante. assim Às vezes eu estou meia perdida, porque não é porque eu estou aqui né, só com o um microfone um pouquinho acima de vocês, que eu sou a, a maior ou mais que vocês. Eu tenho um monte de problema também. Então, vários momentos eu me encontro assim, eu, eu fico assim... Eu não consigo, às vezes a gente fica tão perturbado que eu não consigo pensar em outra coisa eu fico assim, obrigado, 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 obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado até pela minha faculdade, porque eu tenho, né, tive a oportunidade de ter uma faculdade, um curso, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, obrigado, obrigado, obrigado. E eu fico, e isso para mim vira quase um mantra, mas sabe por quê? Para eu desintonizar. Porque às vezes a gente fica tão perturbado, tão com raiva ou achando que as coisas não estão dando certo e a gente fica só naquela linha de frequência, de revolta, de mal-estar e a gente não muda a frequência, sabe? A gente está numa estação ruim, que a gente não gosta daquela música tocando no rádio e a gente não muda a estação. Então essa questão de agradecer e pedir perdão, ela faz parte desse processo, é da gente ressintonizar, da gente atualizar a nossa frequência. Porque daí a gente vai encontrar outras coisas, né? a gente vai olhar pra, de outro prisma para as coisas. Então, assim, o praticar o agradecimento é agradecer hoje as dificuldades. É um tênis rasgado, é uma calça que está furada, o que for, a gente tem que entender por que, que a gente está passando por aquilo ali e agradecer. Porque daqui a pouco, sabe, um, vai florir, as coisas vão mudar. Porque, como eu falei, a, o resultado, só todo mundo mostra só o resultado, mas normalmente as pessoas não mostram o um processo para chegar naquilo lá, né? Então todo mundo fica, ah, vê, né? A gente vê os filmes em Hollywood, assim, meio que filmes Mas às vezes eu gosto de ver é, como, né? A, a, os bastidores dos filmes, meio, às vezes o filme levou quatro, cinco anos para acontecer, às vezes até mais, porque ficou engavetado, porque tem que re, ter recursos e tudo mais. Então, mas a gente só vê o resultado, a gente não vê todo o processo. Isso é na vida de todo mundo. Então, enquanto a gente ficar se comparando olhando para o jardim do outro e não cuidar do nosso, dos nossos para que eu estou passando por isso, e se perdoar também, pedir perdão para quem a gente magoou, e agradecer pelos momentos que a gente está passando e entender, deixar de botar culpa nos outros, que né? normalmente é culpa do outro, a minha mãe fez isso, meu pai, ah, eu passo por isso, porque meu pai fez isso comigo, sempre é culpa no outro, né? então a gente não vai, não vai superar isso, a gente não vai ser, não seremos espíritos regenerados, Aptos a viver num mundo de regenerados. A gente não está passando na prova. Como é que a gente vai querer ir para um pra um planeta de regeneração? Então a gente tem que repensar isso. né? Eu vou pedir para o Eduardo botar um videozinho ali, de uma um filme que eu vi, revi ele esses dias. Daí eu peguei um trailerzinho dele, eu achei bem interessante.
0: Eu sempre sonhei em ser médico, mas eu não pude estudar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Eu vou pra lá salvar gente e não matar Vai ser o meu jeito de servir Esse é um presente pessoal do governo dos Estados Unidos Projetada para levar a morte e destruição ao inimigo Desculpa, sargento, não posso tocar no mapa. Você não mata Não, senhor Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? O soldado Doss não acredita em violência. Não espere que ele salve vocês no campo de batalha. Acho que isso não é uma questão de religião. Isso é covardia. Eu me apaixonei por você. Porque não era igual a mais ninguém. Estão dizendo que pode ir para a prisão? Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Com o um mundo tão empenhado em se despedaçar... Não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo Nem que seja um pouco Soldado
1: Ross está livre para entrar no inferno da batalha Sem uma única arma para se proteger
0: Eu vou te levar para casa Nossa. Tem uma coisa que precisa ver Doze, covarde. A gente vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Minhas, tem que confiar em mim. Por favor, senhor, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um.
1: Esse filme é até, o nome dele, é Até o Último Homem. Ele é um rapaz que na, na, foi no ano de 1942, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial. É 1942, na Segunda Guerra Mundial. Ele é o Desmond. Ele disse que ele precisava ir à guerra porque as pessoas não poderiam lutar a guerra por ele. Mas ele iria, ele iria à guerra como médico. Ele iria para salvar pessoas e não para matá-las. E aí ele teve que, ele foi para um julgamento ali, porque ele, no, todo o processo de treinamento, né, ele se recusou a usar armas, e aí os, os comandantes dele questionaram, queriam prender ele, enfim, ele passaria por todo um processo, e no final eles encontraram uma brecha em que por uma questão religiosa, se ele se negasse a usar arma, ele, ele poderia ainda assim servir. E ele era totalmente desacreditado, era o covarde do DOS, né. E aí é uma história real, como mostrou ali, é né? baseado em fatos reais. Eu fui pesquisar mais a história dele. Existe uma divergência. Ele diz que ele salvou 50 homens. E a companhia dele diz que ele salvou mais de 100. Então eles entraram num acordo que ele salvou 75. Ele salvou pelo menos 75 homens no intervalo de 10 a 12 horas em que ele ficou em cima daquele morro lá, em que todos eles, quem estava vivo, eles deram a ordem de recuar, né? E ele ia, carregava nos ombros e ia descendo um por um, para que fossem salvos, né? E vários deles sobreviveram e devem a vida a ele, né? Ele faleceu agora em 2006, se eu não me engano, com 84 anos, e ele foi o, o primeiro herói de guerra dos Estados Unidos que ele foi condecorado com a medalha de honra americana sem carregar uma arma, sem dar um tiro numa guerra, né? E como ele falou, num mundo tão despedaçado, né? Que eu, eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer, como ele diz, né? Então, às vezes, a gente... Está vivendo as né, nossas tribulações e, e tudo mais, e a gente pensa assim: ah, ou é culpa dos outros, ou é culpa de uma vida passada, né? Não, porque eu na vida passada eu devo ter feito algo muito errado, eu fiz algo que só pode para explicar isso. Mas a gente fala como se fosse uma terceira pessoa, né? Mas na vida passada, ainda assim, era o mesmo eu. Então eu só estou colhendo hoje o que eu plantei nessa vida passada. A gente bota a culpa como se fosse um outro eu, e não é assim, né? E a vida é feita disso, é de pessoas que ajudam umas às outras. Às vezes a gente fica é, na nossa infelicidade, parece infinita, né? num desgosto com a vida, com tudo, não sabendo para onde vai e de, de onde vem. E às vezes é só olhar para o outro. Porque se eu estender a mão e pedir ajuda para a Fábio, eu também vou estar estendendo a mão. E para ela me ajudar, eu também posso estar ajudando ela. Então, às vezes a gente precisa de ajuda... E essa ajuda está, às vezes, em ajudar o outro, em estender a mão e, de repente, eu e ela andarmos juntas e melhorar, olhar para a vida do outro e ver que, de repente, a nossa vida não é tão ruim e a gente vê vários pedidos de ajuda, né? É, para quem não sabe, a minha família, meus pais, teve a casa que pegou fogo em, em julho. Ah, essa semana eu vi que outra casa pegou fogo e eu já, a gente tinha lá coisas já que estava sobrando, né? E eu peguei, na primeira hora, na primeira oportunidade, eu juntei o que eu podia de coisas e levei num ponto de coleta para doar para outras pessoas. Então, a gente sempre tem algo a mais, a gente sempre tem algo sobrando. Mas a gente ainda assim fica olhando para um mundo que às vezes é da nossa cabeça, é sei lá, um Alice no País das Maravilhas, e a gente fica triste tendo uma realidade muito melhor do que muitas outras pessoas. E a gente pode ajudar. Então, há meses atrás, a minha família precisou de muita ajuda, e agora a gente está tentando ajudar outras pessoas. E a gente, a nossa vida é parte disso, sabe? Nosso ciclo é assim. Só vai ser, fazer sentido se a gente ajudar os outros também, né? Nessa caminhada. Então, a minha mãe, é assim que eu falei para minha mãe. Ela, se não tem, tem coisa demais aqui, ela já fez mais uma sacola de coisas, já tem mais coisas para doar. Então, a gente é assim. Se a gente, óbvio, se a gente ficar olhando para o nosso umbigo... A gente vai pensar que a gente tem dor, a gente tem problema... Falta dinheiro... Ah, podia ser um pouco melhor... Sempre podia ser um pouco melhor... Mas é só uma vida, às vezes, de aparência... Porque a gente fica se comparando... Vivendo a vida dos outros... Nos comparando com os outros... E aí, quando a gente estende a mão... Pede ajuda... Muitas vezes a gente está ajudando alguém... E aí a gente está dando um passo junto com esse alguém... Para uma evolução... Para uma reforma íntima... Para um outro olhar para a vida... Porque se a gente olhar para nós, o tempo todo... Ah, eu sempre vou ser baixinha, daí tem tenho um cabelo crespo, daí outro... A minha mãe queria que o meu cabelo fosse liso, mas aí eu não faço liso para contrariar ela. Ela queria que eu usasse salto, daí eu não uso salto. a vida é assim, sempre vai ter tribulações, a gente não vai agradar todo mundo. Às vezes a gente também não vai estar agradado o tempo todo das coisas. Mas é, a gente não pode se afundar nisso. A gente tem que pensar assim, não, para que eu tenho que passar por isso? O que, que eu tenho que aprender com isso? E de que forma eu posso ajudar o maior número de pessoas? E o mundo só vai ser o mundo de regeneração, ou o mundo evoluído, de pessoas evoluídas, se todos nós evoluímos. E só vai ser, fazer sentido se a gente fizer isso junto. Então, a gente chega agora nessa época de final de ano, quantas promessas a gente faz, né? Ah, porque no ano de 2020 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Normalmente, às segundas-feiras, a gente promete começar uma dieta. Mas a gente pode começar agora, sabe é, falar ma menos mal dos outros, ficar menos irritado quando um, um parente nosso, um ente próximo nosso, fala e faz ou fala alguma coisa que nos incomoda. De repente, controlar, né, segurar a fofoca, segurar, segurar essas mágoas que a gente tem. sabe? É, eu até estava aconselhando um casal esses dias é, uma questão de é, inventário, partilha e tudo mais. Aí eu falei assim, pois é, vivi a família toda bem, até não ter... Herança, até não ter algo a partilhar. A partir do momento que vocês têm que partilhar alguma coisa, brigou todo mundo. Então era melhor que não tivesse nada a partilhar e aí estava todo mundo unido, não é? Então a gente cria problemas às vezes onde deveria ser a solução. O dinheiro às vezes era para ajudar e as famílias se brigam, se racham todas. E não faz sentido algum, a gente não está aproveitando essa vivência, essa existência dessa forma. E aí eu volto a perguntar, será que vai ter lugar para gente, se esse planeta virar de regeneração, vai ter lugar para gente aqui? Se o planeta Terra ainda assim tem um monte de problemas, né? Tem tantos defeitos e a gente não vai evolu evoluir com ele. Que planeta que a gente vai encarnar, né? Que, porque daí a gente vai pro, vai voltar, vai vai, vai estagnar. E aí o planeta Terra evolui e a gente não evolui. Então a gente tem que parar de prestar atenção, de olhar para o umbigo, olhar para frente, ajudar mais pessoas, amar mais as pessoas, né? Olhar para fora, perdoar quem nos pisou no pé, quem magoou, quem machucou e ver o que, que a gente pode fazer para nos melhorar, né? Eu acho que é bem interessante a gente pensar nas palavras finais do Desmond ali, que ele falava, Senhor, eu quero ajudar só mais um homem, né? Eu quero ajudar só mais um homem. E eu acho bem interessante a gente pensar, e eu trago isso sempre comigo, a essa casa e a espiritualidade, como eles não desistem da gente, né? Essa questão de carregar no, nas costas, né? Tem aquela passagem que diz, né, que o... O peregrino questiona Deus que em vários momentos tinham duas pegadas na areia. E aí quando eu mais precisei, eu olhei na areia e só tinha uma. E aí o Deus, né o anjo da guarda, a espiritualidade falou é que naquele momento eu estava carregando você no colo. E a espiritualidade faz muito disso para gente. Quando a gente acha que a gente está sozinho, eles estão carregando a gente no colo. Né? Essa casa tem vários trabalhadores no mundo espiritual e no mundo físico e muitos deles também com seus problemas e tentando ajudar Então ninguém está sozinho Se alguém está mal, precisa de ajuda Tem a casa, tem a conversa fraterna Tem várias né, formas de pedir ajuda Mas às vezes a gente é só levantar a cabeça e parar de olhar só para o nosso umbigo Olhar para frente, olhar para o lado, arregaçar a manga Ver quem a gente pode amar mais Quem a gente deve perdoar mais E quem a gente pode ajudar mais e só assim vai fazer sentido, porque eu quero encontrar vocês no mundo de regeneração. Era isso que eu tinha para hoje, gente. Muito obrigada. Boa noite.